0: El último gran proyecto de Jeff Bezos, el multimillonario fundador y director ejecutivo de Amazon, es un reloj subterráneo cuyo sistema estará en funcionamiento 10.000 años y aunque parezca una gran locura, se está empezando a construir en el desierto de Texas, Estados Unidos, en un terreno donado por él, en una montaña hueca y para hacerlo realidad, el dueño de Amazon se ha gastado desde hace 6 años unos 42 millones de dólares aproximadamente. A través de un video colgado en su cuenta de Twitter, él muestra cómo se va creando el reloj. Con 150 metros de altura es conocido como el reloj de los 10.000 años, que impulsado por energía térmica es el primer artefacto de este tipo que funciona de esta forma. Diseñado para medir solo años y siglos, sus agujas solo se moverán una con el cambio del año y la otra con el cambio del siglo. Además, cada 100 años saldrá un cucú, para anunciar el cambio del siglo. Todo ser humano busca perpetuarse. De alguna manera el vivir para siempre. Dejar un legado a perpetuidad. Tener gloria, honra e inmortalidad. Solo que algunos lo buscan de la manera más loca y a cualquier precio. Pero solo Dios es quien conoce realmente el futuro de la humanidad. Los detalles del principio y del fin de los tiempos. Y Él controla los siglos de la historia. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches soy Gerardo Palacios hoy es el jueves 15 de enero y nos toca leer el capítulo 15 del libro de Génesis pero antes de continuar con este devocional tengo un tiempo de oración pidiendo a Dios dirección para entender las verdades que Él mismo nos quiere mostrar en este texto que vamos a leer y lee todo el capítulo 15 por favor te doy un tiempo para que tengas una pequeña oración le hace capítulo 15 y vuelve aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Muy bien, voy a reflexionar solo en los versículos del 1 al 6 del capítulo 15 y leo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siento así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Como primer punto Vamos a ver que Abraham tenía una gran preocupación El capítulo 15 comienza con la frase Después de estas cosas Es decir, después de todo lo anterior leído en el capítulo 14 De la guerra a la que fue Abraham Por causa de rescatar a su sobrino Lot Sus pertenencias, las mujeres y las demás personas Imaginen a Abraham viniendo de una guerra donde luchó en la confederación de los cinco reyes. Él no solo estaba cansado física, sino también emocionalmente. Preocupado por su seguridad y la de su familia, y tal vez por una posible revancha. Y es ahí cuando Dios le habla en visión, porque el texto dice claramente, vino la palabra de Jehová, Abraham en visión. ¿Cómo es que viene la palabra de Dios a tu vida? ¿Por una señal en el cielo? ¿Por un sueño? ¿Por un evento sobrenatural? Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y Jesús nos dice en Juan 5.39, Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios se ha revelado por su palabra escrita Y ahora que tenemos el consejo completo de Dios Haríamos bien en sacarle provecho a esta palabra Que muchas veces está por ahí Acumulando polvo o bien cerrada No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Dios le dice a Abraham una de las palabras Que más necesitamos escuchar en estos tiempos No temas No temas Dios responde con una palabra oportuna en tiempos de necesidad y angustia. Yo soy tu escudo, es decir, la protección del Todopoderoso. No la protección que da un ejército o el dinero, sino la protección de Dios mismo. ¿Crees tú que Dios es tu escudo, aún en este tiempo de pandemia o de problemas o tal vez de escasez? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Dónde está tu confianza ahora mismo? Creo que ser protegido por Dios mismo es mejor que contar con un ejército personal. Pero además Dios le presenta a Abraham un beneficio que será muy grande para él. ¿Por qué? Porque Abraham había rechazado la tentación de ver al rey de Sodoma, quien le había hecho una proposición en el capítulo 14. Al rechazar el botín de guerra, el galardón o recompensa que le ofrecía este rey, Abraham había resistido la tentación terrenal de enriquecerse de manera ilegítima. Aún más porque él había jurado ante Dios que no tomaría nada de este rey, porque estaba convencido que era Dios mismo quien lo enriquecía, y no habló solo de lo material. Aparentemente, como suele suceder al rechazar la tentación, fue que para el mundo sea una pérdida terrible, pero en realidad fue una gran, una gran ganancia para Abraham, porque Dios estaba pendiente de él. El mundo tiene su galardón. ¿Cómo es que tratas con las tentaciones de esta vida? ¿Luchas o sucumbes fácilmente? Te comparto un principio que aprendí hace algunos años. Si el fin es bueno, los medios para llegar a este fin también deben ser los correctos. En realidad el fin no justifica los medios. Abraham recibiría su galardón de Dios que él otorga a los que lo buscan, como dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Querido hermano, Ahora mismo nosotros tenemos una relación con Dios por medio de la fe, por la fe en Jesucristo. No temas, Dios es quien te, quien te tiene en sus manos y en sus manos están tu tiempo y tu destino. Alúmbrate con la luz de las santas escrituras para que aumente tu fe y tu confianza en Dios. Abraham, en el sentido espiritual, es nuestro padre, porque somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo, como lo dice Gálatas 3, 7, 9. Somos descendientes de Abraham por la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creer de Abraham. Aquí está la promesa, hermanos, lo que Dios le prometió a Abraham. En el punto 2, vamos a ver que Dios le hace una promesa a Abraham. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí qué será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham estaba reclamando a Dios su descendencia, el hijo que tanto anhelaba tener. No estaba pensando tanto en las posesiones materiales, sino en un descendiente propio. No tuvo miedo a expresarse con respeto, pero mostrando su corazón al desnudo. Tenía sus dudas, sí, pero esperaba de Dios mismo la respuesta ya empezaba a conocer más a ese Dios que lo llamó allá en Arán. En la Biblia vemos muchas promesas de Dios y algunas de ellas no se cumplen de inmediato. Es más, nosotros mismos estamos esperando el cumplimiento de muchas de ellas, como el regreso del Señor Jesús primeramente, las bodas del Cordero, el justo juicio de Dios, etc. Pero Dios tiene su propia agenda y esta agenda no depende de nadie sino del mismo. Y cuando Dios le promete a Abraham un hijo, un hijo tuyo, le dice, le quiere decir un hijo de su propio cuerpo, de su propia carne y sangre. Dios no solo le, le repite la promesa a Abraham, sino que se la confirma con una ilustración. Algo que Abraham debió ver miles de veces en el desierto, al mirar al cielo en las noches. Pero que esta vez miraría de una manera muy diferente. Al mirar las estrellas, Dios le estaba diciendo lo numerosa que sería su prole en esta tierra. Imaginen la escena. Es de noche. Hay un cielo totalmente lleno de estrellas. Dios le pide a Abraham que mire al cielo, pero Dios estaba mirando el corazón de Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Y creyó a Dios. No dice que Abraham dijo palabra alguna, dice que le creyó a Dios en su interior. Es decir, que Dios miró su corazón. Este es el testimonio de la Escritura. Esta es la respuesta que marcaría este capítulo como uno de los más importantes e increíble de las escrituras de cómo Dios puede salvar a un ser humano que pone su total confianza en Él esto es gracia mis hermanos cuando Abraham puso su confianza en Dios en su palabra específicamente en la promesa de Dios para él Dios lo consideró justificado debido a su fe así de simple porque estaba poniendo todo en Dios le fue contado por justicia es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación por gracia por medio de la fe esta es la primera vez que la palabra creyó se usa en la Biblia, pero también es la primera vez que la palabra justicia se usa en las Escrituras. Básicamente hay dos tipos de justicia, la justicia que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos y la justicia que nos es contada como nuestra por la obra de Dios en el momento que creemos en Él. Y como ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para alcanzar la justicia perfecta, necesitamos tener esa justicia que cuente como nuestra. Haciendo exactamente lo que hizo Abraham, creerle a Dios Que solo él puede darnos una justicia verdadera en Cristo Jesús Dios está moviendo los hilos de la historia para cumplir su propósito que es justo y verdadero Pero para cumplir esta agenda, Dios ha escogido usar hombres que crean en él por la fe Para Dios el ser humano no es un objeto, tampoco un títere del destino Para Dios el ser humano es alguien con el que él se relaciona ...y se puede relacionar... ...y aunque Dios tiene toda la soberanía para hacer según su voluntad... ...le permite al hombre escoger su camino... ...es por medio de la fe... ...que Abraham confiaría en ese Dios que... ...en el que... ...el que se estaba dando a conocer a él... ...y vamos llegando a la conclusión... solo quiero terminar esta pequeña meditación leyéndote otro texto... ...que nos clarifica los detalles de la fe... ...y ya que la palabra fe no aparece así... ...directamente en Génesis 15 se aparece en la explicación que nos da el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 11 del 8 al 16 y leo Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Amigos, hermanos, la fe es un don divino. Es un don de Dios. Capacita a una persona para ver y confiar en lo invisible, en lo que Dios promete. La incredulidad es la ceguera del alma. El alma necesita una luz espiritual que se llama fe. Si confías en el Señor Jesús, tendrás vida eterna y seguridad para siempre. ¿Y cómo obtengo fe o más fe? Bueno, pidiéndole al autor y consumador de la fe, quien es Cristo Jesús. Si necesitas más fe, necesitas acercarte más a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10.17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Se despide de ustedes, Gerardo Palacios, hasta una próxima ocasión.